0: Sprich, was passt denn da in meinem Portfolio und wie gebe ich mich von meiner Konkurrenz ab? Herzlich willkommen zum FemPower Podcast, dein Power Podcast für female Business-Themen von Frauen für Frauen,
1: aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen für Digital Transformation und HR. Hallo Sabrina. Hallo Katja. Ich steige gleich ins Thema ein. Okay. Coaching-Ausbildung. Brauche ich eine Coaching-Ausbildung? Ja oder nein? Hintergrund. Aha,
0: Hintergrund, ja. <lacht> ja.
1: Also erstens Hintergrund, dass einige Hörerinnen das gefragt haben, was wir eigentlich so machen, woher wir kommen und ob man eine Coaching-Ausbildung braucht und Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen das einfach mal als Frage in unsere Podcast-Folge mit auf. Du kannst jetzt schon
0: denken, meine Antwort ist wie so häufig ein klares Jein. Jein! <lacht> Tut mir leid, ich führe es aber direkt gerne näher aus. Ja, bitte. Mhm. Brauchst du eine Coaching-Ausbildung? Ich finde, es kommt darauf an, was du mit der Coaching-Ausbildung denn vorhast oder, oder tun möchtest oder welchen Job du bist. Ich gebe dir ein paar Beispiele mit. Wenn man sich mein Berufsbild anguckt, im Personalwesen, also ganz viele Personalentwickler, ganz viele HR-Business-Partner und so weiter, da steht mittlerweile in den Stellenanzeigen drin, dass eine Coaching-Ausbildung wünschenswert ist oder manchmal sogar wirklich auch erforderlich ist. Und wenn du in diesem Bereich drin bist und das wird verlangt, hast du natürlich da einen Vorteil draus, wenn du das selbst hast. Wobei, ganz ehrlich, stelle ich mir hier die Frage, wofür nutzt du es denn in der Praxis, da gebe ich dir auch ein, zwei meiner Gedanken mit, wenn du beispielsweise Personalentwicklerin bist, du coachst aber überhaupt nicht in dieser Firma, warum sollst du dann bitte eine Coaching-Ausbildung brauchen? Also es gibt mhm. einige Firmen, die sich ganz konkret dafür entscheiden, dass sie Coachings immer extern vergeben. Also warum sollst du dann bitte interner Coach sein mhm. und ein Schweinegeld für diese Coaching-Ausbildung bezahlen? Einerseits... Andererseits bist du natürlich, wenn du im Bereich der Personalentwicklung unterwegs bist, auch, auch häufig in ähm, gewissen Situationen, wenn es zum Beispiel um eine Konfliktmoderation geht, wenn es ganz generell um eine Moderation geht oder wenn es um Weiterentwicklungsgespräche geht, wenn es um Führungsthemen geht und so weiter, ähm, wo dir das wahnsinnig hilfreich sein kann. Warum? Warum? Du lernst in der Coaching-Ausbildung Methoden, Tools, Fragetechniken und so weiter, die du das super einbringen kannst. Und das ist natürlich dann hilfreich. Dann würde ich mir allerdings die Frage stellen, also brauchst du wirklich eine Coaching-Ausbildung oder tut es auch eine andere Weiterbildung, die dann vielleicht viel zielgerichteter ist? So, mhm. das ist jetzt die eine Seite. Also sprich, du brauchst es vielleicht für deinen Job. Vielleicht brauchst du es auch, weil du schon selbstständig bist und dein Portfolio erweitern möchtest oder weil du ein Zertifikat brauchst. Definiere, du brauchst ein Zertifikat. Ich habe in der Vergangenheit jetzt schon die ein oder andere Person kennengelernt, die schon wirklich seit Jahren und Jahrzehnten ja wirklich auch Coach sind und sehr erfolgreich in dem auch sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo die in dieses Thema reingekommen sind, da gab es noch gar keine Coaching-Ausbildung. Und die haben bis heute auch gar keine Coaching-Ausbildung. Sind dennoch mega erfolgreich, haben es absolut drauf, ähm, kennen die Methoden und Tools, wenden die unglaublich gut an. Sind erfolgreich in dem, was sie tun. Da begegnen wir es dann ab und zu, dass die Personen sagen, ja, weil ich merke jetzt, ich brauche jetzt irgendwie einen Nachweis, dass ich das habe, meine Kunden... Verlangen das, mhm. sag ich jetzt mal vorsichtig ja. in Anführungszeichen, ja? Ja. Okay. <lacht> Mag vielleicht dann auch gerechtfertigt sein, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Einverstanden. So, und wenn du diese Fragen, die ich jetzt so gerade, oder diese Situation, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht hast oder nicht beantworten kannst, dann stelle ich mir schon die Frage, warum brauchst du denn ansonsten eine Coaching-Ausbildung? Ja. Weil eine Coaching-Ausbildung ist so... Teuer, dass es für die eigene persönliche Weiterentwicklung in meinen Augen zu teuer ist. Mhm. Also, klar, ich habe auch da mega Schritte gemacht. Ich habe mich da mega weiterentwickelt, während und auch nach meiner Coaching-Ausbildung. Ich bin mega dankbar dafür, dass ich die gemacht habe. Wenn du das allerdings nur machst, um dich persönlich weiterzuentwickeln, ich glaube, da gibt es viel bessere Möglichkeiten, die auch wahrscheinlich um einiges günstiger sind. Das ist das eine. Das andere ist aber auch okay, wenn es dich dennoch interessiert oder wenn du die Punkte, die ich davor benannt habe, und du sagst, hey, ja, ich brauche es auf jeden Fall, dann überleg dir auch gut, was für eine Coaching-Ausbildung du genau machst. Was will ich damit sagen? Es gibt ja Coaching-Verbände. Die Coaching-Verbände zertifizieren Weiterbildungen unterschiedlichster Anbieter und du solltest schauen, dass du dann wirklich auch bei so einem Anbieter eine, ja, eine qualifizierte Weiterbildung machst. Was heißt eine qualifizierte Weiterbildung? Da wird erstens von Seiten der Coaching-Verbände darauf geschaut, wie umfangreich diese Weiterbildung ist. Sei es anhand der Module, sei es anhand der Inhalte, sei es anhand der peer -Groups, sei es anhand der... Ähm, Ausbilderinnen und so weiter, also die schauen sich das ganz konkret an und du weißt, aha, die haben dann einen gewissen Standard, der ist für den Verband wichtig und du kannst dich dann darauf verlassen, dass sie das geprüft haben. Das andere ist aber auch, schau dir an, was du denn brauchst und möchtest, also brauchst du denn jetzt wirklich einfach nur das Zertifikat? dann reicht dir vielleicht eine super kurze Coaching-Ausbildung, weil du eh dieses Wissen schon hast und dich nicht in eine zweijährige Coaching-Ausbildung begeben willst, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Mhm. Oder ich sehe das Gegenteil wichtig? Also bist du da eher Anfängerin oder du möchtest einfach viel, viel mehr Input bekommen oder du liegst eben gerade Wert darauf, dass deine Weiterbildung von Coaching-Verband ABC Zertifiziert ist, dann ist das einfach ein ganz anderes Thema. Jetzt muss ich mhm. dazu sagen, für mich war es ganz wichtig, eine lange Coaching-Ausbildung zu haben, um wirklich mich da auch auszuprobieren, um viele Techniken kennenzulernen, um aber auch in den Vorteil zu kommen, ja, die Peer Groups richtig zu nutzen, sozusagen. Klingt jetzt ja. irgendwie komisch. Also, was will ich damit sagen? In meiner Ausbildung war das so, die Peer-Groups, die waren ein Bestandteil dieser Weiterbildung und zwar ein Pflichtteil. Und es war immer so, dass wir zwischen den einzelnen Modulen uns mindestens einmal treffen mussten in unserer Peer-Group. Tatsächlich haben wir das viel öfters getan. Wir haben uns in der Regel alle zwei Wochen getroffen. Und ja, ihr hört schon raus, das ist in einem Zeitraum von zwei Jahren. Also wir haben uns richtig oft getroffen. Wir haben im Rahmen dieser peer Group, wir waren dazu sechs in unserer Gruppe, immer geübt und zwar das, was wir im letzten Modul kennengelernt haben, aber auch vereinzelte Situationen oder Tools, Fragetechniken und so weiter, die wir in der Vergangenheit kennengelernt haben und dann nochmal ausprobieren wollten oder in die Tiefe gehen wollten und so weiter. Also das finde ich was ganz extrem Wertvolles. Und das hat mir so viel gebracht in dieser Zeit. Also wie gesagt, braucht man eine Coaching-Ausbildung, ja oder nein, es kommt darauf an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wenn du eine machst, dann kommt es auch darauf an, was ist denn dein Ziel damit.
1: Mhm. Jetzt, in deiner Coaching-Ausbildung, die du gemacht hast, waren da äh, wie waren da der Ausgleich Männer und Frauen? Weil es wird ja oftmals gesagt, dass äh, eigentlich mehr Frauen solche Coaching-Ausbildungen machen.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wir hatten einige Männer dabei. Ich würde jetzt mal sagen, es waren 60 Frauen und 40 Männer.
1: Ah ja, dann ist es doch sehr ausgeglichen inzwischen, das ist ja schön. Also ist es gar nicht mehr so, dass du eigentlich mehr Frauen als Coaches hast, sozusagen?
0: Also in der Weiterbildung, die ich gemacht habe... Zumindest bei mir war es nicht so, mhm. das ist richtig, mhm. ja. In meinem Umfeld tatsächlich begegne ich mehr weiblichen Coaches als männlichen.
1: Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus? Was hast du da für eine
1: Erfahrung? Jetzt ist wieder das, ähm, IT-Background. Mhm. Ähm, bei, halt, also bei mir kamen dann irgendwann ganz viele Agile coaches dazu und ähm, das ist ja noch mal was anderes, ja. was ich ja. persönlich finde. Ähm, also das ist aber jetzt nur meine eigene Meinung, ist, ähm, Agile-Coach hört sich für mich so, das hört sich für mich falsch an. Weil Agilität ist, ein, ist für mich wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und deswegen finde ich eigentlich, einen, einen Agile-Trainer finde ich viel passender. Also meiner Meinung nach.
0: Naja, wahrscheinlich kommt es da auch wieder drauf an, was du erreichen möchtest. Also bist du eher die Trainerin, die andere Person schult in Agilität und die Methoden und Tools vermittelt oder mhm. bist du die Coach, die die anderen Menschen dazu befähigt, das zu tun und sie eignen sich das Ganze zum Beispiel selbst an. Das ist ja der kleine, feine Unterschied.
1: Ja, aber ähm, das kommt halt immer so auf die, auf die Personengruppe mhm. dann an. Deswegen brauchen bei Agilität, finde ich, braucht man manchmal eher einen Trainer und mhm. manchmal eher einen Coach. Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen, bei mir waren es eigentlich mehr Männer muss ah, ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber halt auch, weil es halt, äh, wie gesagt, äh, das Thema Agilität, Prozesse, das ist alles so, es bei mir halt wirklich, es ist, ist ein sehr starker männerdominierter mhm. Bereich gewesen. Mhm. Und deswegen sind es einfach mehr, mehr Männer gewesen, die hier als, als Berater sozusagen äh, oder als Coach tätig mhm. waren. Nicht mhm. als Berater, als Coach tätig waren, ja.
0: Ja, das Interessante finde ich auch, was machst du denn dann im Anschluss an deine ähm, Coaching-Ausbildung damit? Mhm. Ja? ja, was machst du damit? Wenn ich so in, in meine Ausbildungsgruppe von damals schaue, also mir fällt niemand ein, der das hauptberuflich tatsächlich macht.
1: Mhm. Ich muss gerade nochmal in
0: mich gehen, aber ich glaube, keiner meiner, meiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen macht das Coaching heutzutage hauptberuflich. Alle haben ja. das gemacht, aus ihrem Beruf raus als Ergänzung oder um sich nebenbei noch was aufzubauen. Mhm. Wobei die meisten tatsächlich das in ihrem Angestellten-Job
1: ja, als, als, als Mittel
0: der Wahl sozusagen, sondern als Ergänzung halt zu dem, wie sie eh schon aufgestellt sind oder waren.
1: Oder halt jetzt so, wie du dann quasi Seitpreneur ähm, ja. Bewerbungscoaching machst, genau. Ja. Ja. ja, das ist richtig. Ja,
0: interessant finde ich auch, ich kann mich noch gut daran erinnern, also es so in der Ausbildung waren, wie dann die Männer mit ihrem Wissen umgegangen sind rund ums Coaching und die Frauen und was sie dann aber auch für Preise verlangt haben, wenn sie Coachings angeboten haben. Also, ersteres zum Beispiel, die, die Männer haben sich viel früher getraut, damit öffentlich zu gehen und ja, ihre Leistung zu bewerben oder in ihrer Abteilung, ihrer ihrem Team, ihrem Unternehmen, zu sagen, hey, guck mal, ich mache eine Coaching-Ausbildung und ja klar, du kannst mich natürlich jetzt schon buchen, kostet übrigens so und so viel, und zwar richtig viel, <lacht> wohingegen die Frauen sich da sehr zurückgehalten haben und oftmals den Gedanken hatten, ach, ich mache ja jetzt erst die Ausbildung, ich kann doch das dann jetzt noch gar nicht mhm. so gut und richtig überhaupt. Und okay, wenn du jetzt also mein Probe-Coachy bist, dann kann ja. ich dafür ja gar kein Geld verlangen oder halt nur 20 Euro oder so.
1: Ja. Das ist typisch Frau. Ja. ja. Das ist typisch Frau, absolut. Ja.
0: ja, jetzt also ich möchte auch noch eine andere Sache ergänzen, was mir zu dem Thema Coaching einfällt. Und zwar ist ja nach wie vor immer noch da ein gewaltiger Coaching-Boom und Markt da. Also jeder wird ja im Moment Coach und da ja. würde ich schon sehr, sehr vorsichtig sein und mir ganz genau angucken, was das denn für Personen sind auf der einen Seite, was sie da genau machen. Weil Coaching kann sich jetzt sowas von unterscheiden. Es gibt systemisches Coaching, es gibt eher Business Coaching, es gibt eher Life Coaching. Eben, mhm. es gibt Leute, die machen das jetzt halt plötzlich nebenbei, haben das ähm, in einem Wochenende gelernt und schimpfen sich als die Gurus. Und es gibt Leute, die machen das schon seit 30 Jahren, sind da mega Firmen drin, können mega Referenzen und so weiter und so fort nachweisen. Also da würde ich auch nochmal ganz explizit drauf gucken. Auf der einen Seite, wenn ich mir einen Coach suche, aber auch auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, die Coaching-Ausbildung zu machen. Also sprich, was passt denn dann in mein Portfolio und wie hebe ich mich von meiner Konkurrenz ab? Und auch da, um nochmal auf deine Eingangsfrage äh, einzugehen, brauche ich eine Coaching-Ausbildung, ja oder nein? Ja, was ist denn dein USP? Mhm. Macht es vielleicht für dich mehr Sinn, eine andere Weiterbildung zu machen, weil du damit dein Portfolio noch viel besser schärfen kannst? Oder ist genau die Coaching-Ausbildung das, was dir noch fehlt? Also die Gedanken, die Fragen würde ich mir eher stellen als, muss ich jetzt eine Coaching-Ausbildung machen,
1: ja oder nein? Ganz einfach, was ist mein Ziel, ja. wo möchte ich hin und wen möchte ich ansprechen? Das ist der Hauptpunkt. Also wie du vorhin gesagt hast, wenn du es nur für dich machst, um dich weiterzubilden, hm, dann ja. Du,
0: du wirst lachen. Ich kenne ganz viele, die eine Coaching-Ausbildung machen, weil sie sagen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln wollen und danach niemals als Coach auftreten. Ich finde es unglaublich, weil dafür finde ich einfach, dass es einen zu teuren Preis das Man ist auch viel Zeit. Sagen? Genau, das wollte ich jetzt gerade auch ergänzen. Also meine Ausbildung war sehr lange. Also nicht nur die zwei Jahre, sondern es war auch eine sehr intensive Zeit. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon gehört, die Peergroups an sich alle zwei Wochen. Dann die Module vor Ort. Dann aber auch die Dinge, die wir währenddessen erledigen sollten. Also sprich, die, die Coaches zu finden, wirklich zu coachen. Ähm, Dinge, die ich für die Ausbildung nachweisen musste, wie... Ähm, Gewisse Unterlagen, gewisse Berichte und so weiter und so fort. Also so easy ist es dann doch nicht.
1: Ja, es ist eine extreme Zeit äh, in Ressource und mhm. in, in, in allem möglichen. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, vorher genau überlegen, ja. äh, ob man es machen kann und äh, ob man es machen möchte und auch dann wirklich die zwei Jahre dann wirklich durchhält, sozusagen, weil es ist ein Haufen Geld.
0: Ja. ja, und ich frage mich eben gerade heute, wo so viele Personen Coach sind, ob ich das da echt noch machen muss oder ob ja. ich mir nicht lieber was auswählen würde, was vielleicht aktueller gerade ist, mehr gehypt mhm. wäre oder gerade so im Kommen ist, um mich damit eben eher abzuheben. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, warum habe ich damals die Coaching-Ausbildung gemacht? Ich habe einen Background in HR, ich habe ein BWL-Studium, ich habe einen Master in Personalentwicklung. Ich bin in diesem Bereich unterwegs. Für mich war das schlüssig und sinnvoll, mich damit noch besser aufzustellen. Und auch wirklich ja. das, was mir in dem Bereich noch gefehlt hat, einfach ja, damit aufzuholen und aufzufrischen und zu ergänzen. Also für mich passt es perfekt in mein Portfolio rein. Ja. Ähm, ich arbeite damit sowohl in meinem angestellten Job als auch in meiner Selbstständigkeit. Für mich macht es absolut Sinn. Das
1: kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass ich immer schon eher Trainer und Facilitator war. Und das quasi nur so ein, ein Sahnestückchen oder ein mhm. I-Tüpfelchen bei mir wäre, um mhm. das noch mit dazu zu packen. Weil bei mir auch meine Hauptsachen sind, wirklich facile, also Moderatorin und Trainerin zu sein. Weil das ist genau der Punkt. Ähm, dazu brauche ich eigentlich keine Coaching-Ausbildung, weil mhm. das sind äh, Methoden, die auch in der Coaching-Ausbildung natürlich alles mit mitgeklärt wird und mhm. mit beigebracht wird. Ähm, aber wie du vorhin schon gesagt hast, also ich bin dann quasi eher in der Praxis und in, in, in der Handlung der Menschen ähm, das zu tun, ja, deswegen, also, hört, also geht in euch, überlegt, ähm, für was brauche ich dann diese Coaching-Ausbildung, für was möchte ich sie nutzen, für mich, für mein USP, was ist mein USP äh, und dann kommt ja, glaube ich, hoffentlich relativ schnell zum Zug, ob ihr eine Coaching-Ausbildung braucht oder nicht und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden.
0: Schreibt uns gerne eine Nachricht, wie euch die Folge heute gefallen hat, an hallo.fempower.de Wir freuen uns drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Katja und Sabrina.